0: Brasil, 10 de março de 2022, eu sou o professor Del Piero, e este é o podcast 72 da série Memórias de Alta. Neste podcast eu falo sobre como o ativismo na prática pode impulsionar o engajamento de pessoas nos negócios na família, na vida social, enfim, em todos as interações familiares e sociais. Reconhecemos desde já que estamos em uma era na qual o ativismo e as estratégias decorrentes para implementá-lo têm tido uma grande força de transformação na tomada de decisão das pessoas, seja para reger a própria vida, seja para conduzir a vidas compartilhadas, seja nos negócios, seja nas famílias. Um importante meio de distribuição para a crescente estratégia de ativismo é através das mídias sociais, onde no momento em que os usuários podem interagir diretamente com outras pessoas, e liderar, e combinar e interagir sobre questões importantes. O maior envolvimento com essas campanhas de ativismo sugere mais apoio das pessoas à imagem familiar, à marca do negócio, à marca do produto. E isso tudo leva a um maior potencial de desempenho de vendas e maior potencial de adesão a propósitos, valores e missão compartilhada. Este podcast apresenta fatos e dados sobre como o ativismo pode impulsionar o engajamento em seus negócios e na sua família. Deste ponto em diante, vamos falar sobre ativismo de marca, considerando que marca pode ser o seu nome familiar os seus propósitos, a sua visão de futuro, a sua imagem profissional, conjuntamente com todas as suas ações do dia a dia, transformadas numa marca. A marca desse que vos fala, Dalvieiro, a marca daquela que nos escuta, Maria, Joana, Jéssica, enfim, essa é a característica do ativismo essa é a forma pela qual o ativismo de marca abraça todas as variáveis que levam algo a outras pessoas. Chamamos de marca, portanto, todos os movimentos que levam até a distâncias imensuráveis que as redes sociais são capazes de alcançar, o meu pensar o meu propósito, a minha visão de mundo, as minhas virtudes, os meus valores, os meus e os seus. Nós reconhecemos cinco tipos de ativismo que estão presentes em todas as forças, ou melhor, com todas as forças, para alterar o curso natural de um processo. Nós temos o ativismo de manifestações e protestos, que as manifestações são indiscutivelmente o tipo mais conhecido de ativismo, nenhum de nós tem, tem dúvida. Entretanto, nem sempre é o melhor ativismo para levar ao público uma marca. Lembre sempre de considerar que a marca é o conjunto percebido das atitudes de uma pessoa, é o nome de família de uma pessoa, é o nome ou o tipo de produto. Nós temos uma outra manifestação que aparece muito fortemente nos protestos, que são os boicotes. Os boicotes são projetados para impactar economicamente um conjunto de atitudes, uma empresa, um país, uma nação. Haja visto o que está acontecendo agora com a guerra da Rússia e da Ucrânia, percebam como o ativismo de boicote, está impactando economicamente a Rússia. Nós temos as greves, que são sempre uma forma de ativismo, um tanto quanto radical, porque são os ativismos que contestam por meio de paralisação, ao contrário da proposta da própria etimologia do nome, que é ativismo por ação, e temos a redação de cartas e petições e temos as campanhas nas redes sociais. Nós vamos falar especificamente hoje sobre ativismo de marca por meio da redação de cartas e por meio de... Vou iniciar a falar por meio de campanhas de redes sociais. O próximo podcast que vai tratar exclusivamente de ativismo por campanha nas redes sociais. O ativismo de marca é diferente porque é movido pela justiça, à ótica de quem encabeça o movimento. Entretanto, ele tem que levar sempre uma preocupação fundamental com os maiores, mais relevantes e mais emergentes é, problemas que a sociedade inventa ou que enfrenta. Pense bem. Ativismo que leva a sua imagem, que leva tudo que você tem de como se mostrar ou como se apresentar ao mundo, ele pode ou não ser movido pela justiça comum. Agora, com certeza, ele sempre levará a uma preocupação fundamental, levará a um problema urgente e relevante que a sociedade enfrenta. Isso é fato quanto à justiça, é uma possibilidade de carregar junto essas questões. O ativismo de marca pode impulsionar uma estratégia de conteúdo. Como é que seria isso? Lance um produto que apoie uma causa e impulsione as vendas. Essa é uma maneira. Pegar do nada, criar um produto que cuja venda e cuja parte da venda que de cuja destinação, que sua imagem visual possa impulsionar uma estratégia de ativismo, uma estratégia de conteúdo. Por exemplo, seria o caso de fazer um pacote de lasanha carregando junto e aproveitando e usando a embalagem dela decorrente, da lasanha decorrente, para construir uma caixa ou para usar como uma caixa de armazenamento de dejetos reciclados, pense que essa é uma possibilidade, lance esse produto e diga esse produto apoia a causa de um ambiente mais limpo, use a embalagem que recebe a sua lasanha para construir um recipiente, um, um lugar, uma caixinha maior para você colocar todo o lixo do seu dia a dia no, na cozinha Dentro dessa caixinha. Tudo será considerado nisso, nisso, reciclável e vai gerar adubos, fertilizantes, por meio de simples colocação a secar ou numa máquina apropriada. Cria mídia, você pode criar mídia digital para educar os seus consumidores sobre a importância de uma causa. Pense bem, você pode criar seu blog, você pode incentivar os clientes a compartilhar como cada um deles apoia uma marca, uma causa, a família ou os negócios de alguém. O ativismo por qualquer técnica, quando ele é bem feito, ele dá vida ao que, ao que significa ser uma pessoa, uma família, uma empresa. Uma instituição orientada por valores. Portanto, você não pode ser uma organização, uma empresa ou uma família orientada por valores e desconsiderar a sociedade, seus funcionários, os problemas emergentes, os clientes, as comunidades em qual trabalha e até mesmo o mundo. A prova de que você é uma família, uma empresa, uma pessoa orientada por valores e está naquilo que você faz, não naquilo que você diz. Pela primeira vez, o fazer toma a frente do que você pensar e dizer. O ativismo, de acordo com o manual de campanha da Anistia Internacional, quando ele é feito por cartas escritas, ele diz que as cartas escritas devem ser endereçadas individualmente a alguém e devem demonstrar uma profundidade de conhecimento e preocupação pessoal, enquanto cartas de pessoas eminentes podem ter um impacto particularmente grande. Traduzindo isso, o que eu quero dizer? A sua equipe de vendas, a sua marca profissional, a sua marca empresarial, deve produzir cartas escritas de maneira a demonstrar a profundidade de conhecimento que você tem sobre os aspectos do que você faz, se você é uma empresa, se você compra e vende. Se você tem uma preocupação e um conhecimento adicional para dar um destino ou compartilhar um destino, que pode ser dado a parte do seu Você pode sim, você pode acreditar que as cartas são de uso limitado, é fácil. Mas só se for em situação de resposta rápida. Na maioria dos casos, as cartas oferecem simplesmente maior penetração e maior responsabilidade a quem escreve e a quem recebe, incentivando a criação de compromisso com o que nela está escrito. É fato também que em algumas sociedades, os baixos níveis de alfabetização, ou mesmo os custos altos de postagem, tornam a escrita inadequada. No entanto, escrever carta é uma técnica tão flexível que pode ser usada de muitas maneiras. Pode ser usada como e-mail, pegar o texto da sua carta e usar como um e-mail. Ele é rápido, é econômico, é adequado para a ação rápida. Sempre personalize a sua carta como também vai fazer com o seu e-mail, personalizar. Na ausência ou no incômodo ou na dificuldade de fazer uma caracterização própria para o seu produto, tipo carta, use um fax. O fax tem uma questão adicional. Ele traz um valor agregado de resultados tangíveis para o destinatário. Aquele endereço de telefone para quem você enviou o fax e chegou, ele tem um apelo de campanha de presença física. Pense bem, o fax tem mais apelo de campanha de presença física do que a ligação telefônica. Essa é a realidade. Pense bem e ao fazer uma carta para a fax, Gaste tempo pensando Nas palavras que vai colocar E pense muito Que você Na carta de fato Você está Presencialmente Falando Portanto, apenas escreva Uma carta de fax Quando estiver emocionalmente Comprometido com aquilo que vai dizer Ah, e o que, que acontece Se o fax não tiver, não existiu um o número do lado de lá, pense. Nós podemos ter o endereço errado, nós podemos ter o telefone e não ter o pacto. Nesse caso, informe e procure saber nos ambientes de controle da telefone, da companhia telefônica, até mesmo chegando ao item de, ou melhor dizendo, ao fino do fino dos trabalhos que é procurar um informativo sobre o controle de e-mail, quem tem, quem não tem, junto ao provedor de internet e junto ao provedor de telefone, quem tem fax e quem não tem fax. De qualquer maneira, as dicas que eu vou dizer agora vão contribuir para você escrever uma carta sensibilizadora com palavras fortes e linguagem comum. Mantenha tudo curto. A carta de factos de e-mail, ambas têm que caber numa página de sulfite, numa página 4. Escreva o que quiser dentro daquela página 4, desde que seja curto. Identifique você e o problema. Pense que nós vamos fazer nessa descrição o seguinte. Pense que você está com o papel na sua frente. A primeira coisa que você vai mentalizar é que tudo que você tem que escrever tem que caber naquela folha única na sua frente. E aí tem objetos, tem itens obrigatórios, que vão evidentemente sair do espaço que você vai colocar as palavras. Primeiro, identifique o problema. No primeiro parágrafo da sua carta, diga quem você é, e sobre o assunto que está escrevendo, identifique-se e identifique-se problema, concentre-se em seus pontos principais, escolha os três pontos mais fortes que vão apoiar seu argumento e desenvolva-os com clareza, pense o seguinte, pouca informação é ruim, muita informação é pior ainda. Não distraia a sua posição com muita informação. Faça-o e chame e diga ao seu tomador de decisão, ou seja, ao destinatário da carta, por que o problema é importante para você, como isso afeta você sua família e sua comunidade e faça uma conexão com a pessoa a quem você interessou. Você a conhece? Você sempre escuta os discursos dessa pessoa, faça essa conexão, essa conexão é 90% de todo o êxito da sua carga pense sobre isso e peça uma resposta, tudo que você quer é que a pessoa responda para você, seja por e-mail, seja por uma visita à sua loja, se for um empreendimento comercial, Seja por uma resposta no telefone. Portanto, inclua seu nome e endereço na parte da carta e no telefone. Confie sempre na sua voz mental que está sendo colocada nas palavras da carta. Seja educado ou educada. Entretanto, assuma a posição firme em sua carta. Confie sobre a sua compreensão do problema que você relatou. E lembre-se de quem recebe a carta, pode saber menos do que você. E faça essas cartas diferenciadas. Faça essas cartas de maneira personalizada. No fim, eu quero te avisar, quero te dizer, deixar como é carta. Se a carta que você escreveu deixou de dar o um resultado, Mantenha a mesma carta para jornais, para revistas, para, evidente, tirando o nome da pessoa, ou até mesmo colocando. Essa carta já foi enviada para o seu plano de tal, se ele ou se essa pessoa é personalidade ela vai se preocupar com a imagem. Pense que você pode enviar suas cartas para jornais pequenos, jornais um pouquinho maiores, jornais de grande circulação. Ao final, resta como sempre, fazer a ligação, é pegar o telefone e chamar a pessoa com a qual você quer se comprometer. Um telefone mostra, um telefonema mostra que você se importa, aquilo de maneira suficiente para você mesma gastar dinheiro e se você puder falar diretamente com a pessoa a quem você Dirigiu a carta, as conversas telefônicas oferecem uma oportunidade incomparável de interrelacionar e de feedback. Dito isso, eu quero dizer para você, você pode querer compreender mais sobre ativismo, você pode querer saber mais sobre a arte de engajar, você pode querer saber mais sobre motivação e precisão. Você pode saber mais sobre ativismo e como criar o ativismo para o seu negócio. Reserve o seu tempo para na próxima terça-feira participar do Programa Sempre. O Programa Sempre é motivador, é novo e não custa, ele vale. Portanto, reserve o seu tempo para terça-feira participar do Programa Sempre. E siga todas as instruções que estão no item descrição desse podcast. Você vai encontrar o caminho para reservar e participar na próxima terça-feira do programa. E vai conhecer outros mais que podem ir ao encontro das suas necessidades. O que eu quero dizer e quero deixar registrado é que o... As falas que eu estou fazendo neste podcast e nos próximos sobre o item ativismo foram tiradas, foram disputadas de vários materiais existentes preparados por organizações da sociedade civil e empresas de topo e pródigas em engajar. Você vai receber a lista de empresas que contribuíram também na, no item de descrição deste podcast. Eu espero você no podcast 73, no qual eu vou falar sobre ativismo
1: realizado
0: por meio de campanhas de rede social. Um abraço e até o próximo.